0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Aidens.
1: De klok tikt en we moeten nog een hoop doen... om de klimaatdoelen van 2020 te halen. In de Green Quest zoeken we naar innovaties die ons daarbij gaan helpen. Met de insecten, weidevogels vogels en wilde bijen in Nederland gaat het beroerd. En ook wereldwijd is het een drama met de biodiversiteit. In de laatste 500 jaar zijn duizend soorten uitgeroeid. En het wordt veel erger. De voorspelling is in 2050 dat er maar liefst 30 tot 50 procent... van alle diersoorten op aarde bedreigd is met uitsterven. Wat te doen? Eddie Schabbink, business developer van innovatief praktijkcentrum De Groene Ruimte... en van huis uit ingenieur Plant Breeding, klopt Eddie? Ja, klopt helemaal. Jij bent elke dag bezig met biodiversiteit. Laten we maar even somber beginnen. Wat, wat is het meest
2: trieste voorbeeld dat jij onlangs bent tegengekomen? Het meest trieste wat ik onlangs ben tegengekomen? Dat is een verrassende vraag. Ehm. Uh... Nou, wat ik, wat ik zelf persoonlijk wel erg triest vind... is het verhaal rondom de eikenprozessierups. Mm -hmm. Dat wij daar uh, nu heel druk zijn om daar uh, allemaal met biologische middelen... weer die eikenprozessierups uh, te bestrijden. En dat ik dan recent uh, een gemeente tegenkwam die zei van... nou, we hebben alle nestkastjes van de mezen maar weer weggehaald. Van de koolmezen maar weer weggehaald, want het werkt uh, toch niet. Nou, daar hebben ze een jaar de tijd gegeven. Terwijl die natuur is geen aan- en uitschakelaar. Dus had het gewoon meer de tijd gegeven, maar had ook de verdere... Omgeving goed ingericht, dan heb je die biologische middelen niet eens meer nodig. Dan kan de natuur het probleem zelf oplossen. Maar
1: daar heb je een beetje geduld van nodig. De politiek wil gewoon snelle oplossingen. We er 10.000 kastjes neer en werkt
2: ja. niet weg ermee. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, je wilt zelf ook niet, je gaat ook niet voor een maand in de Sahara wonen als het daar prettig is. Je wilt het daar twaalf maanden uh, in het jaar naar je zin hebben. En dat ik wil ik koolmees ook. Ik vind het een raar voorbeeld, ik wil helemaal niet in de Sahara
1: wonen. Maar goed, ja. 22 mei is Nationale Biodiversiteitsdag. Ja. Ja. Een dag vol lezingen over biodiversiteit. Ja. Hoe staat het wat jou betreft met de bewustwording bij de gemiddelde Nederlander? Is het nog steeds nodig om uit te leggen waarom biodiversiteit zo belangrijk is?
2: Ja, ik denk dat het in, ja, in steeds grotere mate nodig is. Ik denk dat de mensen uh, niet zo goed meer begrijpen hoe die natuur werkt. Uh, ik druk het altijd uit in voedsel, vocht en veiligheid. Dat is, zijn de zaken die wij als mens graag willen hebben. Dat regelen we allemaal voor onszelf. Een dak mm -hmm. boven ons hoofd, een supermarkt uh, dichtbij, een veilige plek. Maar als het dan gaat om de natuur, dan houden we daar helemaal geen rekening mee. Dat doen we vaak het tegenovergestelde. Maar dat is al richting een oplossing of wat eraan schort, hè? Ja. Maar puur het. Het woord, het valt steeds
1: vaker, het B-woord, ja. biodiversiteit, iedereen ja. heeft het erover. Maar weten mensen in de kern wat het
2: is en waarom het zo belangrijk nee, is? Nee, in de feite niet. In de feite is de teksten uitleg heel makkelijk. Bio is leven, diversiteit is uh, heterogeniteit. Uh, uh, dus je wilt een, een diverse uh, buitenruimte, een heterogene buitenruimte. En waarom is het zo belangrijk? Omdat binnen die heterogene buitenruimte... Uh, en dan nou ga ik een beetje detail in... Mm -hmm. je hebt in Nederland te maken met een voedselweb... zoals je dat uh, overal over de wereld hebt. En binnen de voedselweb moet iedereen zijn plek uh, hebben. Op het moment dat jij die heterogeniteit, die diversiteit... buiten niet creëert... en wat wij vaak wel doen is een monocultuur creëren... Mm -hmm. gras met bomen eronder... Nou, dat zegt al genoeg. In feite is dat een, uh, een monocultuur. Dus omdat je alles mono maakt... versimpel je eigenlijk de natuur... Ja. en daardoor wordt hij heel kwetsbaar. ja. ja. Nou, en als je nou redeneert vanuit voedsel, vocht, veiligheid... dan zul je die daar heel weinig aantreffen... waardoor uh, de natuur en, en ook, ook de verschillende organismen... zich daar het jaar rond niet prettig voelen... Ja. en zich daar niet blijvend zullen vestigen. En, en dus komt eigenlijk, want
1: het verhaal is in de kern heel simpel... Als het met de natuur slecht gaat, dan gaat het met de mensen ook slecht. Ja,
2: dat, 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 ik ben blij dat je het zegt. Het verhaal is in de basis heel simpel. Dus ik ben er ook absoluut voor om, om dit proces plat te slaan. En uh, gewoon uh, actief uh, eraan te gaan werken uh, buiten zonder ingewikkeld te doen. Ja. En dat betekent vanavond het ontwerp. Het speelt doen. al lang hè, want ik, ik wil even dat verhaal van jou. Ik heb jou natuurlijk uitgebreid bestudeerd voor
1: je hier kwam. Dankjewel. J Jij had een verhaal over Mao... En die deed in zijn tijd ook al iets
2: dramatisch verkeerd. Ja, dat is wel een mooi verhaal. Mao Tse Tung, die, die kent iedereen wel in, in China. Oh. in de jaren 50. En die, uh, het, het viel hem op dat uh, alle, alle, alle mussen, die al het graan op. Nou ja, dat, dat wil je niet. Uh, dat is een probleem. Dus uh, Mao Tse Tung zei tegen zijn volgelingen... laten we nou eens die mussen allemaal opruimen. Maar Daar hebben we maar ongemaakt van. Er zijn ook filmpjes van, YouTube kun je ook vinden. zie je mooie zwart-wit zwart filmpjes. zie je die Chinezen met jutezakken vol al die mussen bij elkaar uh, verzamelen. En uh, nou ja, daar dacht men het probleem mee uh, opgelost te hebben... Mm -hmm. Nou, het, het, het grootste probleem kwam pas, dat was de, de hongersnoten in de jaren daarna. Want die mussen zijn de natuurlijke vijanden van de springkanen. En ze hebben de grootste springkanenplagen ooit gehad. En die verraten dus al het graan al op... Ja. voordat het überhaupt uh, rijp kon worden. Dus zo, zo simpel is het bijna. He? Als ga
1: je de cyclus doorbreekt, dan ja. uh, begint de ellende.
2: In feite doorbreek je uh, het voedselweb
1: waardoor ja. het instort. Ik hoorde hetzelfde verhaal over de grutto. Omdat we heel slecht zorgen voor de grutto in Nederland... Worden de jongen niet groot, ja. dus gaan ze eerder terug naar Afrika. Ja. Komen ze daar op een ander punt in de voedselcyclus... zijn het ineens schadelijke vogels. Ja, zomaar. Ja. We zitten bij BNR, laten we het positief omdraaien. Voor welke bedrijven is biodiversiteit nu al een belangrijk
2: onderwerp? voor welke bedrijven nu al een, al een belangrijk onderwerp is of zou moeten zijn. Want er zit nog wel een verschil in. Nou ja, die twee, die, dat was vraag twee natuurlijk. Dus ja. eerst, welke bedrijfstakken hebben nu al door dat het essentieel is? De imkers kan ik raden natuurlijk. Maar... Ja, de imkers, de, de mensen die druk zijn met de appels, de peertjes, de kersen. Het zijn allemaal soorten die in feite afhankelijk zijn van bijen, maar ook wilde bijen. Mm -hmm. Laten we vooral de wilde bijen niet vergeten, want we hebben het vaak alleen maar over de honingbij. Terwijl die wilde bijen misschien nog wel veel belangrijker zijn. Ja. Dus daar is het wel doorgedrongen.
1: Maar waar um, nog helemaal niet?
2: Bijvoorbeeld van, want jij zegt, dat zou juist voor zo'n bedrijfstak heel belangrijk zijn. Dat ze dat snappen. Ja, ik heb de indruk dat de, de akkerbouw en, en, en de tuinbouw en de landbouw en, zich dat nog wel iets meer zou mogen realiseren. Om ook een oplossing te vinden. Um, omdat heel veel insecticides en bestrijdingsmiddelen ondertussen verboden worden. Uh -huh. En zal een soort van nieuwe evenwicht moeten komen. En die, dat evenwicht... Zul je dus moeten gaan inrichten. Ja. Maar nou denken we altijd bij, als het gaat over biodiversiteit
1: en de afname daarvan. dan zien we beelden van de ontbossing in het Amazonewoud. Daar zit het probleem, en op Borneo en in de Congo. Ja. Maar hoe erg is het in Nederland eigenlijk?
2: De afname van. met betrekking tot biodiversiteit is in Nederland. Uh, op wereldschaal misschien nog wel groter dan in heel veel andere landen. Kijk maar rondom je heen. Ja. Dus uh, zo, zo simpel is het eigenlijk. Uh, ga maar Een rondje door Nederland maken, dan zie je toch overal een enorme, op, op een hele grote schaal, monocultuur. De vlinders min 70%, de andere ja, ja. min 80%, dus heel erg veel teruggangen. Er is, er is behoorlijk veel teruggang. Ja. Is dat te laat bijna? Nee, 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 nee dat, ik wil absoluut geen doemdenker zijn. Het is niet te laat, maar laten we alsjeblieft eraan gaan werken om het te herstellen. Daarvoor geef je cursussen aan ja. uh, allerlei beleidsmakers, maar ook aan tuinmannen en boswachters.
1: En dat kan jou niet gek genoeg. Ja. je zo'n ini-mini-cursusje even afmaken? Want je begon net met voedselvochtveiligheid. vocht,
2: ja. Wat moeten we daarmee? Ja, dat is wel heel aardig. We geven inderdaad een van dat soort bewustwordingstrainingen... waarbij ik de mensen in een plaatje vraag... en dan laat ik ze een plaatje van een groene kikker zien. Ik zei, jongens, wat wil nou die groene kikker? De eerste reactie is dan vaak van... ik ben hier voor een training biodiversiteit. Gaat het nou over die groene kikker? Je wordt eigenlijk een beetje vergek verklaard aan de voorkant. Maar dat zie jij niet mee zo te zien. Ik vind het wel prima. En dan vervolgens, wat wil die kikker? Ja, 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 water, water, ja, water. Dus daar komt hij, vocht. Ja, 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 wil ik wat te eten hebben. Nou ja, voedsel. Wat wil hij dan eten? Oh ja, insecten. Oké, dan heb je de eerste link al. Insecten zijn kennelijk belangrijk. Ja. En dan, uh, ja, hij wil ook... Uh, wat is de vijand van de kikker? Ja, die ooievaar, die reiger. Dus wat wil die? Hij wil een schuilplek. Ze wil veiligheid. Nou, dan heb je voedsel, vocht, veiligheid. Dat snapt iedereen. Uh -huh. En dan zeg je, en als hij dat voor elkaar heeft... dan vindt hij een vriendje of een vriendinnetje ook leuk... want dan kan hij verder. Dan maakt hij ook kleine kikkertjes. En dan... ja. en dat ja, doen gewoon... we dan ook vanuit de huismussen... en vervolgens ook vanuit een pissebed. Ja. En dan heeft iedereen al vrij vlot door dat dat belangrijk is. En nou richting de oplossingen, want jij zei van die natuur... in
1: Nederland is te netjes. Uh, hoe, hoe krijg je die gemeentes nou zo gek, of die bedrijven... of de burgers, dat we dat anders gaan inrichten? Wat moeten we doen?
2: Nou, gemeentes, burger... Het is, wij zijn in Nederland, ik denk met elkaar heel erg gericht op... schoon, heel en veilig. Uh, vanuit wetgeving begrijp ik dat ook vaak wel... Maar de natuur heeft niet zoveel, met schoon, heel en veilig. Die wil eigenlijk een beetje, een beetje rommelig. Laat eens blad liggen, laat eens door het hout liggen. Maak het dus allemaal niet zo netjes. En
1: in bossen zien we dat, hè? er blijft heel veel doodhout liggen nu. Steeds meer. Maar, maar wat kunnen we nu nog verder, wat kunnen we thuis doen? Want ik, ik maai mijn gras ook keurig en ik doe ook de, de kantjes afsteken. Nou, het ligt er weer knap bij. Maar misschien moet het gras eens
2: niet maaien. Ja, maar hoe lang dan? Want dan kijkt het er niet meer af. Ja, dat, dat klopt. Ik, maar neem een stukje waar je accepteert, daar wil ik uh, recreëren. Mm -hmm. Maar neem ook een stukje waarvan je denkt, van, dan mag het wel iets langer, dan, mag, dan mogen het bloemen worden. Dan moet je wel even kiezen voor een andere soort, maar zorg dat het een bloemenrijk stukje wordt. Dat ik vind het wel een leuk zijn. idee. In Engeland zie je altijd, waar het fruit valt, daar is het
1: gras lang. Ja, dan valt het zacht. Ja, nou, dus nou, daar kunnen we weer van, van spreken. Hey, wat, wat moet de politiek doen? Strookt het beleid nu met wat er nodig is?
2: Uh, nou, Er is een wet natuurbescherming, die is er vrij helder over. Die zegt, uh, we moeten in Nederland biodiversiteit behouden... en nog veel mooier herstellen. Uh, in dat verhaal herstellen zit wel een kans. Want die wet natuurbescherming is opgenomen in de Omgevingswet. Uh -huh. Die Omgevingswet gaat in januari 2021 gaat die in. En dan um, zal een gemeente binnen een omgevingsplan... omgevingsvisie, omgevingsplan iets moeten zeggen over die biodiversiteit... om in, in de vergunningverstrekking daar... Uh, ja, een positieve slinger aan te geven. Ook een echt over nadenken. Ik, ja, dus neem, nou, neem hem aan de voorkant mee... en ga dan niet denken vanuit ik wil de biodiversiteit behouden... maar ga dan bedenken vanuit ik wil de biodiversiteit herstellen. En neem dan in je planvorming, in je ruimtelijke ontwikkeling... en je ruimtelijke inrichting dat mee in je omgevingsvisie en je omgevingsplan. Doe dat nou gewoon
1: eens. Doe dat. Want het is gewoon. nodig. Ik ja. maak me heel erg zorgen om de grutto. Wat, wat vind jij een uh, dierbaar
2: diersoortje? Ik vind de insecten in zijn algemeenheid heel belangrijk. Omdat die buitengewoon uh, belangrijk zijn als, als voedselbron. Ja, die hebben we allemaal nodig. Ja, en wij zijn in Nederland heel erg geneigd om knuffelgehalte. Uh, ik heb laatst nog een wesp gereanimeerd. ging La, goed, joh. Kijk eens aan. Dus uh, ja, ja, het is belangrijk. Maar een collega zei ooit van mij, en dat vind ik wel mooi, die zei van, joh, wij zijn bezig met aardbare soorten. En eigenlijk zouden we ons uh, druk moeten maken om de basisomstandigheden. En die zouden we moeten beschermen. Dat gaan we doen. Ja. Dank je wel. Eddie Schabbing van Innovatief Praktijkcentrum De Groene Ruimte.
1: We gaan van een lineaire naar een circulaire economie. Dat vinden niet alleen hippe start-ups en disruptieve mkb'ers. Ook Rabobank zet in op die ommezwaai. Hoe, wat en waarom, hoor je zo in deel 2 van de Green Quest. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
1: Welkom bij deel 2. Voor de vaste luisteraars deze week een keer geen Green Gallery innovatie, maar een bank die bedrijven helpt bij hun circulaire ambities. Want Rabobank houdt al sinds 2014 Circular Economy Challenges. Inmiddels hebben 200 bedrijven zo'n challenge doorlopen. Alain Krakau, Director Sustainable Business Development bij Rabobank. Wat een, nee, een prachtige titel. hè? Waarom is het de taak van een
0: bank om circulair ondernemerschap te stimuleren? Nou ja, een bank staat midden in de economie. En hij is een afgeleide economie. Dus als we niet nadenken over de toekomst naartoe gaat... dan hebben wij zelf ook een probleem. En dus het is eigenlijk hartstikke inspirerend om daarover na te denken. En het mooie is dat je als bank in allerlei sectoren zit... En waar ik achter ben gekomen, circulair gaat over, eigenlijk over grenzen heen. Ja, wat is er mooier dan over grenzen heen in Nederland in ieder geval te faciliteren. Om ondernemers te laten inzien dat het gewoon kan vandaag, morgen en overmorgen.
1: Ja, dus dit is een tikje eigen belang. Maar het, is eigenlijk, het, het grote belang is nog veel groter. En hou je het binnen Nederland? Want ik kan me voorstellen dat als je circulair gaat denken... dat je meteen Europa en de wereld, alles komt in beeld.
0: Ja, we willen natuurlijk graag over de grenzen heen. En we zijn natuurlijk een exportland, dus je, moet, je kunt hier niet alles regelen. Maar het mooie aan dit landje is dat we heel goed weten samen te werken. En waar ik achter ben gekomen is dat circulair gaat niet over technologie, want dat denkt iedereen. Maar het gaat over een nieuwe manier van samenwerken. Misschien wel een oude manier in een nieuw jasje. En dat, dat past ook heel erg bij wat wij willen zijn. Ik hoor het woord coöperatie weer omhoog komen. Dat heb ik nog niet genoemd, maar nee. dat zijn we inderdaad. En we zijn dus, wat dat betreft, past het heel erg bij wel onze organisatie. Zijn het schijnt zelfs terug te komen in de naam,
1: In de coöperatieve trouwenbank, dat, dat het er weer bij komt. Ja. Als je nou kijkt naar die circulariteit en, en je ziet die andere duurzaamheidsdoelstellingen zoals klimaatverandering en sociale impact, het is ja. aan de orde van de
0: dag, ligt dat in mekaars verlengde of zit dat elkaar ook wel eens in de weg? Nou, een Hele goede vraag, want dat, dat verwart ook heel veel mensen. Waar moeten we nou naartoe? Uh, het mooie is dat als je kijkt naar die, uh, die doelstellingen op duurzaamheid, klimaat en uh, uh, zeg maar duurzaamheid sociaal, dat die eigenlijk bij circulariteit samenkomen. Dus als we slimmer omgaan met materialen, minder gebruiken, minder uh, uit, de, uh, uit de aarde halen, uh, gaan we dus in ieder geval de footprint verlagen, Nou, dan raak je de klimaat. Maar het mooie is dat je op een andere manier gaat samenwerken. Dus wat we ook heel veel zien, dat uh, in die, in die, zeg maar, die uh, hernieuwbare uh, markt ook mensen met afstand tot op de arbeidsmarkt kunnen komen. Dus ik zie dat die sociale kant ook uh, terugkomt. Uh, wordt alles beter als je dat serieus aanpakt? Ja, het is alleen best wel een uh, complex uh, verhaal om elke keer te zien welke stap je kan maken. Dus de, de perfect storm die is er nog niet. Maar, maar het circulaire heeft hou vast voor allebei. Ja. Dat,
1: dat is wat ik zie. En voor een bank ook denk ik toch een behoorlijk drama. Want we gaan steeds vaker van bezit naar gebruik. Dus ja. we hoeven geen wasmachine meer te hebben. Maar we willen wasbeurten bijvoorbeeld. Daardoor krijg je nieuwe waardeketens in een bedrijf. En dus voor jullie nieuwe manieren van financieren. Mm-hmm. <laughs> Nieuwe manier van transacties
0: zou ik zeggen. Wat, wat heb je geleerd in die vier jaar challenge, vijf jaar al bij? Ja, Goede vraag. En, en dat was ook de reden waar, trouwens, waarom we begonnen. We wilden vooral ook leren. We willen ondernemers helpen en zelf leren wat betekent dat Nou, en wat het betekent is eigenlijk dat er wat dat er, dat er geldstromen gaan. Die gaan op een andere manier. Maar nog steeds gaan ze nog, zijn ze nog steeds nodig om handel te drijven ja. of om dingen te maken of om dingen te, uh, terug te halen. Dus wat dat betreft gaat er niet zoveel veranderen. Het enige is dat waar wij altijd dachten: we kijken altijd naar een huis. Wat is het waard? Of we kijken naar materiaal, wat is het waard? Misschien ga je daar niet meer over praten. Misschien ga je praten over welk contract hebben we met elkaar. Ja, ja. Dat is, dat is, je gaat veel meer contracten faciliteren. Maar die gaan er ook anders uitzien. Want zo'n grondstof
1: in zo'n wasmachine, die blijft waarde houden. Ja. Dus je moet een hele nieuwe toekomstvisie opbouwen... voordat je een contract kan formuleren. Nou, misschien moet je met een kleine stap beginnen. Ja, de, 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 je zei net al, die, die rol van die bank verandert. Van geldverstrekken worden jullie ook kennispartner en verbinder. Maar als ik circulaire ondernemer, denk ik... als ondernemer niet meteen, ik moet naar de bank. Dus hoe, hoe
0: vinden die bedrijven jullie? Nou ja, in eerste instantie, en dat is ook wel wat een beetje bij ons past. We willen zo dicht mogelijk bij die klanten. Dus uh, uh, we hebben eigenlijk, als je kijkt naar hoe wij in sectoren, bijvoorbeeld in die, in die voedingssector, jarenlang door een hele keten ook herkenbaar waren. Voor iedereen die ja, een vraagstuk had over waar moet ik nou een volgende keer met mijn bedrijf naartoe. Dat geldt voor Circulair eigenlijk ook. En, uh, en Circulair was voor ons ook wel een, een optie om heel, heel veel sectorkennis bij elkaar te brengen. Dus waarom zouden ze bij een bank komen? Ten eerste omdat veel mensen nadenken over hun toekomst en daarmee een bank over willen. Spreken. En als je in dat gesprek op een hele laagdrempelige manier dingen te zeg maar inbrengt van waar ze over kunnen nadenken. En ja, het heet dan circulair. Maar begin er nou niet mee, maar begin over een slimme stap die elke ondernemer kan zetten... Ja. Ja, dan, dan heb je al iets te pakken. Maar je voelt waar ik vandaan kom. Hè? Want we hadden een bankencrisis. Het gemiddelde imago van
1: een bank was nou niet echt bepaald ja. smetteloos. Ja. Er hingen miljoenen investeringen rond die boeren. En ineens moesten ze circulair worden. Nou, de, de zucht sloeg door het land. Dus en, en toen moesten ze naar jullie. Dus
0: hoe heb je die positieve draad aan kunnen geven? Ja, eigenlijk gewoon door je nek uitsteken. Kijk, dus, dus toen in 2014 waren we lid van, van allerlei podia rond circulair. Maar wat deden we nou? En uh, ik heb zelf toen ervaren van goh ik wil ik wil weten wat het, wat het betekent voor ons, maar ik wil ook weten wat het vooral betekent voor onze klanten. En toen zijn we het gewoon gaan doen. Om simpel te zeggen, we zijn gewoon met die challenge begonnen zonder dat we de resultaat wisten. Laten we dat even gaan doen nu. Ik heb een bedrijf en ik wil dat traject in. Hoe ziet dat eruit? Nou, heel simpel. We gaan met jou een verkenning in van wat betekent circulariteit voor jouw bedrijf en je omgeving. Dus het hmm. gaat niet alleen over je bedrijf, maar aan wie lever je, in welk gebied zit je, zijn er al reststromen waar je gebruik van kunt maken. Dat brengen we in kaart. Dus die analyse hebben we al voor je. Dus dat, dat hoef je niet zelf te doen. En we gaan naar jouw bedrijf dan kijken. Wat Betekent dat tussen nu en tien jaar? Wat voor kansen kan je daarin pakken?
1: En een voorbeeld geven van een recente challenge. en welke bedrijven er zoal meededen en wat het opleverde.
0: Ja, nou we hadden recent een bedrijf. Er was een, een bedrijf die in schoonmaakproducten handelde. Al ecologische schoonmaakproducten. Maar hun verpakking was nog niet ecologisch, zal ik maar zeggen. Dus die kwamen vanuit de challenge met de vraag. Van god, daar willen we een oplossing voor bieden. Nou, toevallig via Rabo, maar ook ons netwerk. Hè, want netwerk is echt heel belangrijk in circulariteit. Kwamen we erachter dat we wel wat ideeën hadden over iemand die dat kon leveren. En toevallig bleek dat het een groter bedrijf te zijn dan dit bedrijf. Ja. En werd het gelijk een klant. Rek. Dus ze hadden een omzetstijging en een, een nieuwe verpakking. Dus uh, ja, ik wou zeggen, draak twee keer de, de munt. Ja, ja,
1: maar als je dan nog weer groter denkt... dan moet je de waterleidingbedrijven bellen... want al die zeepresten moeten eruit gefilterd... die moeten we terug naar het schoonmaakbedrijf. Dus hoe groter je kijkt... Hoe groter de zwarte wolk die er weer boven hangt?
0: Heel goed punt. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een automattenbedrijf gehad. De wereld, eigenlijk een, een wereldleidend bedrijf. Maar die maakt automatten. Mm. En die is er gewoon achtergekomen. Ik, ik creëer zoveel afval. Hoe kan ik dat terugkrijgen? Dus die gaan op een nieuwe manier praten. Met die hele auto-industrie. En, en daar ook nieuwe, zeg maar, nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Waardoor ze niet alleen die automaten terugkrijgen. Misschien niet eens terugkrijgen. Bij zichzelf, maar misschien op de locatie waar de auto's geproduceerd worden. Ja. En, en daar als automaat veel belangrijker worden voor die auto-industrie dan ze tot nu toe zijn.
1: En ineens krijg je daar ook een soort gunfactor aan de automaat. Ja. Waar je normaal eigenlijk alleen maar bovenop stond.
0: Ja, waar je nu denkt van god, het is een grote berg uh, afval als je het niet gebruikt. Terwijl uh, eigenlijk de, de, alle producten die erin zitten, die kun je makkelijk hergebruiken. Ja. In Wat... een auto bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ook maar. waar. In een dashboard. Ja
0: ja, ja dan je,
1: Ga je automatisch in je nieuwe auto met je, met je voet op het dashboard liggen... dan denk je, hoe komt dat? Maar je praat wel over het dashboard met een verhaal. Je hebt hier meteen een conversation piece onderweg. Ja. Nou zijn er denk ik ook bedrijfsprocessen... die heel moeilijk circulair te maken zijn. Kun je nou een voorbeeld van geven waarvan je zegt... nou ja, dat willen we wel, maar dat weten we eigenlijk nog niet...
0: Nou, ik denk dat uh, wat je ziet is in de, in de, uh, uh, in de procesindustrie... zie je dat uh, het vaak gaat over kosten. Hè? Dus de biobased economy is wat wij ook heel graag willen. Ja. Dat we eigenlijk op basis van biobased producten dingen terug kunnen krijgen. En daar zie je dat het nog wel lastig is... om bijvoorbeeld biodegradable, biobased verpakking te krijgen. Omdat we willen dan iets hebben wat dan ook nog eens oplost in de natuur. Ja. Terugkomend op de natuur van het verhaal. Ja, da daar, zit, daar zit nog wel wat technologie achter.
1: Dat je je lege zeepverpakking gewoon in de tuinkans tuinkansodemieter... Dat daar een mees in gaat broeden. En dan, en, nou ja, dat. Ja,
0: dat zou je willen. En dat dus die hele plastic soep eigenlijk meer voeding is voor de zee dan ja. Ja, uh, destructief voor de biodiversiteit. Daar moeten we wel naartoe, hoor. Daar moeten we naartoe. Dus we moeten dat wel blijven proberen. Maar dat zijn nog wel lastige vraagstukken... waar wij heel graag zouden willen dat die technologie er wel is. Maar waar we ook ons realiseren. En moeten we moeten wel blijven durven investeren. Ja. Alleen dat is wel een lastige.
1: En met elkaar groot nadenken. Ik was laatst bij een uh, groot uh, warenhuis. En die hebben duurzame katoen. Maar stel dat je nou al die oude sokken en ondergoed weer terughaalt, dan zitten de grondstoffen hier en niet in Myanmar en in Thailand... Dus dan heb je dat weer. Dus hoe krijg je dat circulair? Weet je, daar moet je heel hard
0: uh, over kraken. Ja, maar je moet, iedereen moet een stap maken. Dus die 200 bedrijven die we afgelopen uh, vier jaar uh, hebben mogen helpen... Uh, die waren allemaal zelf al bewust, maar die wisten nog niet hoe. Ja. Dus het enige wat je ze helpt is een stap te maken. En als je ziet dat de 200 bedrijven al aan de gang zijn... en er zit een, zeg maar, een, een, over die bedrijven heen... die gaan weer praten met andere bedrijven... ja, dan gaat 200 maal 200 maal 200. Is heel al veel snel, denkkracht. Is dan en, snel, nee, maar dat ja. is snel, snel ondernemerschap. Ja. Waar iedereen... Ja, niet alleen plezier aan heeft, economisch vooruit gaat, maar ook de, de footprint reduceert. En, en daarom geloof ik dat we in Nederland moeten beginnen... en dan uh, eigenlijk een exportproduct moeten maken. Uh -huh. We zijn een landje waar we heel makkelijk met elkaar kunnen samenwerken. Of we het nou op contractbasis doen of omdat we elkaar in hand schudden. En, en we weten elkaar snel te vinden. En daarom zijn we ook begonnen in zo'n lokaal, regionaal. We geloven er ook in dat... Circulariteit is ook je buurman, wordt je leverancier en vice versa. Ja.
1: En, en je, we zijn gewoon een heel klein businessparkje. Dus als het hier niet kan, ja. nou, dan kan het nergens. Ja, we zijn een grote stad. Zijn er dus... ook bijkomende pluspunten? Je noemde het net al een soort blijheid die erin komt. Ik kan me voorstellen dat als je als bedrijf circulair wordt... dat je bijvoorbeeld makkelijker talent aantrekt
0: en vasthoudt. Nou, ik, ik, kijk, ik werd zelf geïnspireerd toen ik in 2013... Uh, Herman Wijfels hoorde praten over, uh, over circulaire chemie... Mm -hmm. En Herman kan dat altijd, nou, niemand kan het mooier verwoorden dan Herman als het over visies gaat. Maar er zat een zaal vol met 400 jonge collega's. En toen keek ik omheen dacht ik, die zaal zit normaal nooit vol met 400 jonge collega's. Dus je ziet ook bij Rabobank onze collega's vragen erom. Maar ik heb het ook meegemaakt dat die ondernemer die meedeed aan de challenge, die gebruikte dan zeg maar, zo'n zo prachtige poster waar we zijn ideeën op hadden geschreven. Die hing die op in zijn bedrijf. En er kwam ineens een ja, geroezemoes, een biodiversiteit, een ontstaan een biodiversiteit in de organisatie, zal ik maar zeggen. Er werd, uh, en, en, en dat is het, het leuke, ondernemers hoeven het dan ook niet meer zelf te doen, maar ze laten hun bedrijf werken.
1: Hebben we moet ook één bankvraag over. Is circulair worden duur?
0: Duur? Ja, kost geld, denk je dan. Nee, nou, Het levert geld op. We hebben die 200 ondernemers nu eens uh, gesproken. En uh, een derde daarvan gaat binnen de kortste keren geld verdienen. En het merendeel zegt, uh, op middellange termijn sowieso.
1: Ja, Dus als bank heb je daar vertrouwen in... kan je dat begin een beetje mee financieren... en het levert geld op.
0: Ja, en dan in dat financieren hoeven we ook niet altijd heel moeilijk te doen. Want meestal bestaande instrumenten leveren al waarde op. Ja. En, uh, en wat het belangrijkste wat ik wil zeggen is dat die bedrijven erachter zijn gekomen dat het gaat over hun toekomst. Dus, dus ik vind het mooiste, voorbeeld wat ik in die challenge heb meegemaakt... is een bloementeler, teelster, het was een dame... die eigenlijk toen ze eenmaal naar het hele verhaal keek, circulair, erachter kwam... hé, hey, ik moet over tien jaar een anders soort bedrijf zijn... En toen dacht ik, god, wat als, je hebt het over winst, hè, winst in geld. Maar dat is voor mij winst in de manier waarop je ondernemers zeg maar, kan laten zien dat er een kans ligt.
1: Ja, en dat de wereld dus mooier wordt doordat je met je tijd meegaat. Ja, en doordat je nieuwsgierig blijft. Kijk, dat is het allerbelangrijkste. Dank je wel, Alain Krakau, Director Sustainable Business Development bij Rabobank. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? En dat willen we allemaal natuurlijk. Luister dan elke week naar The Green Quest en bekijk de Green Gallery op ons platform thegreenquest.nl. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En hey, doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.